0: Willkommen bei einer neuen Sendung Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Ja, schön, dass wir uns wieder hören. Ähm, heute geht es mal wieder um Corona. Ähm, Dieses Mal wieder ein bisschen entfernter wieder. Wir haben uns ja diesmal wieder mal ähm, ein bisschen angeschaut, was es so für Positionen ähm, beim Thema Corona geht, beziehungsweise wo man da überall landet, wenn man diesen, diesen Informationen so folgt. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, ähm, wir nehmen als Ausgangspunkt die Demo in Berlin, die am Sonntag war, also das war Ende August, also Samstag, Sonntag war diese Demo wo es ja darum gegangen ist, dass Menschen ausdrücken wollten, dass die, also die wollten ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen ausdrücken. Also Aufruf war das ja so also irgendwie eine Demonstration für Friede und Freiheit. Und es war so ein bisschen der Grundton, war klar, es geht so ein bisschen darum, dass das, was die deutschen Politiker und Politikerinnen, also konkret die Merkel im Rahmen der, der Corona-Pandemie machen oder sie konkret macht, eigentlich nicht vertretbar ist, auf Arsche ist, Manipulation, dass es um irgendwas anderes geht, dass das Grundgesetz abgeschafft wird und so weiter und so fort. Also da waren ja sehr, sehr viele unterschiedliche Positionen unterwegs. Also wir haben uns das Ganze ein bisschen auf YouTube angeschaut, auch von den ähm, Videos von den Organisatorinnen bzw. von nahestehenden Accounts, bzw. von Accounts auf YouTube, die eindeutig sich positiv auf diese Anti-Corona-Demos ähm, beziehen. Und da hat man dann schon ein bisschen gemerkt, hoppla, ähm, homogene Masse ist das auf keinen Fall. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, es hat sehr viele, also da hat man gar nicht suchen noch müssen, weil es direkt drauf gestoßen worden, ähm, sehr viele schwarz-weiß-rote Flaggen geben. Also was sind diese schwarz-weiß- Roten Flaggen. Das war diese Flagge, die eine Zeit lang im Dritten Reich verwendet worden ist, bevor es vor der Hakenkreuzflagge abgelöst worden ist und eben im Deutschen Reich vorher verwendet worden ist. Und da kann man sich mal fragen: Okay, was wollen diese Menschen, die mit diesen schwarz-weiß-roten Flaggen in Berlin rumlaufen, was wollen die eigentlich sagen? die werden irgendeinen Bezug haben zu diesen Flaggen. Also meine Unterstellung wäre, es sind halt entweder irgendwelche Nazis, die halt nicht die Hakenkreuz-Flagge verwenden dürfen. Vielleicht sind es irgendwelche Monarchisten und Monarchistinnen, sowas gibt es immer noch. Ähm, Leute, die sagen, na, eigentlich wäre dieser deutsche Staat eigentlich besser, wenn er vor Monarchen regiert wird. Aber ähm, wahrscheinlich auch Reichsbürger, Reichsbürgerinnen, die sagen, naja, der Staat BRD, der existiert ja eigentlich gar nicht. Der ist ja eigentlich ein Unternehmen. Ich glaube, die beziehen sich ja auf diese ähm, schwarz-weiß-rote Flagge. Aber ich habe gedacht, der ist Reichsflagge oder so. Ähm, da bin ich eines Besseren gelehrt worden. Laut Wikipedia, wenn irgendwie eine, eine bessere oder knackigere Abkürzung als diese schwarz-weiß-rote Flagge hat, ähm, der möge ich mich bitte informieren. Ja, und was hat es da nur so, wenn man sich diese Videos angeschaut hat, für Menschen geben? Menschen, die haben sich Sorgen das Grundgesetz gemacht, also dieses Recht auf Meinungsfreiheit, Recht auf Versammlungsrecht. Es hat Menschen geben, die, die Sorgen um ihre eigenen oder um andere Kinder. Es gibt Menschen da, die sich Sorgen um die Wirtschaft machen und so weiter und so fort. Ähm, aber in der Sendung jetzt ähm, wollen wir uns eine ähm, äh, 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 andere Position ähm, näher anschauen, die auf dieses Thema verbreitet war. Und wir haben da einen netten Soundbite ähm, von so einem interviewten Menschen. Der hat nämlich diese Sorge.
1: Redet. Glauben Sie denn, dass es eine Elite gibt, die Kinder entführt? Ja, natürlich gibt es die. Es was, was gibt sogar, ja, die ist der Transporteur für die Ganzen. Was macht Unizeps mit? holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Äh, essen, essen, quälen die, trinken das Blut, wenn sie es vorher gefehlt haben. Äh, lassen, lassen Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen. Also warum, warum wisst ihr davon nichts?
0: Also offensichtlich ähm, gibt es da zumindest einen, das Argument seit noch fallen wahrscheinlich ja mehrere Menschen, die sagen, naja, Kinder werden, in dem Fall ist ja die Position, wenn man es gut verstanden hat, von der UNICEF entführt, an die Eliten weitergegeben, die dann die entweder selber fressen oder deren Blut trinken, gegeneinander kämpfen lassen, auf jeden Fall ganz, ganz üble Sachen mit denen machen wollen. Und da kann man sich schon mal fragen, hoppla, das ist jetzt eine Position, die kennt man vielleicht so jetzt, nett, also Reichsbürgerinnen oder Nazis oder, oder Menschen, die, die sagen, na, die Corona-Pandemie Corona wird ja nur verwendet, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das kennt man schon eher. Aber wie kämen jetzt Menschen auf die, auf die Position, dass da Organisationen gibt, die die Kinder entführen und weiß Gott, was mit denen aufführen. Ähm, da gibt es nämlich äh, Menschen, die verbreiten diese Position. Ähm, manche von euch kennen vielleicht diesen Attila Hildmann, ähm, manche, ich kenne Menschen persönlich, mindestens jetzt mittlerweile, die kennen den insofern persönlich, also persönlich ist relativ, aber die kennen ihn dadurch, dass sie ein Buch von dem zu Hause stehen haben. Nein, das ist jetzt kein irgendwie Verschwörungsbuch oder sowas, sondern dieser Attila Hildmann ist eigentlich oder war sehr lang oder ist immer noch ähm, ein Koch, ähm, der Kochbücher verbreitet, nämlich so mehr so vegane Kochbücher. Und er hat seinen YouTube-Kanal und Instagram und hat da, ähm, ist da in dem Bereich ja relativ erfolgreich. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, ab wann er sie dann irgendwie draufgekommen ist, dass Politik oder politisch aktiv so eine ganz eine wichtige Sache ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so bei seinen YouTube-Kanälen, die auch äh, recht ähm, viel geschaut werden. Also da gibt es Videos, die sind oft einmal einige tausendmal angeschaut worden. Und ja, ähm, Ihnen ihnen ja eigentlich ähm, Attila Corona steht für Kom Kommunismus hielt man ähm, Da habe ich auch einen netten Soundbite an kurzen, ähm, nur dass man sich ein bisschen vorstellen kann, auf was, wie der so unterwegs ist.
1: Du musst bei Corona nur eins und
0: eins zusammenzählen. Natürlich unterstützen die linken Faschos, die Linksextremisten, die Antifa und die linken Parteien im Bundestag die Corona-Politik von Merkel denn sie wissen doch, worum es geht.
1: Und es geht bei Corona einzig und allein um eine kommunistische
0: Machtergreifung. Das Video trägt da den wunderschönen Namen. Ähm, Corona steht für Kommunismus und Corona ist mit K geschrieben. Also, also für mich, also, das gibt Pluspunkte für die Kreativität. Na, auf jeden Fall, ähm, dieser Attila Hildmann, der ähm, jetzt da öfters einmal ähm, jetzt da ein Probleme in den Staat kriegt wegen Volksverletzung und so weiter und so fort. Ähm, der hat auf, auf YouTube ein Video geteilt, ein, nicht, das hat er nicht selber erstellt, sondern übernommen von einem anderen Account. Und dieses Video heißt, Isoliere dein Kind oder sie werden es für dich tun. Und ich habe da zwar kurze Soundbites rausgenommen, damit man sich da ein bisschen vorstellen kann. Ähm, was es denn da eigentlich so geht bei diesem Video. Also das Video ist ja dafür erstellt worden, um für die Demo am ähm, letzten, also Ende August, äh, für das Wochenende für die Demo in Berlin zu bewerben.
1: So, so, jetzt wollt ihr also unsere Kinder. Ihr wollt, dass wir sie allein und verängstigt in ihrem Kinderzimmer einsperren, nur weil sie Symptome zeigen Ihr meint also, wenn ihr Näschen läuft oder sie husten müssen, so wie jedes Jahr? So wie fast jedes Kind in der Welt? Ihr wollt, dass sie ihre Mahlzeiten unter der Tür hindurch geschoben bekommen, als seien sie hochgefährliche Massenmörder, so wie ihr es seid, ihr geisteskranken Psychopathen? Jetzt ist eure Maske endgültig gefallen. Ihr wollt sie euch holen. Ihr wollt sie in geschlossene Anstalten stecken, um sie fernab ihrer geliebten Familie in aller Teufelsruhe eurer Gehirnwäsche unterziehen zu können, um ihnen unter Angst und Panik unter dem Deckmantel der Fürsorge regelmäßig Blut abnehmen zu können?
0: Also, wenn sie wer ähm, vorab vor der Demo so ein YouTube-Video anhört, dann ist ja kein Wunder, dass er, dass er das sie glaubt, ähm, naja, die UNICEF entführt Kinder oder. Ja, Kinder, es, es gibt Organisationen, die, die wollen das Blut von Kindern und so weiter. Naja, wenn dieser Attila Hildmann, der hat einfach sehr viel Follower hat, sowas teilt, dann hat das natürlich auch Gewicht. Jetzt ist es aber keine Sache, die er erfunden hat, also nochmal kurz zum Video selbst, ähm, da wird er darauf bezogen, dass die Kinder ähm, isoliert werden sollen und wenn sie da, also wenn die Symptome ähm, zeigen und dass den Eltern die Kinder weggenommen werden, wenn sie das nicht tun. Also klarerweise, ähm, es ist jetzt so, dass ähm, es hat da so Vorschläge gegeben von deutschen Gemeinden oder Bundesländern, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, müssen wir sich genau anschauen, ähm, wo gesagt worden ist, ja, wenn die Kinder ähm, Symptome zeigen, dann soll man sie bitte im Haushalt auch ein bisschen isolieren, nicht unbedingt mit den Geschwister zusammenstecken. Ähm, es steht da nicht irgendwie drin, dass sie ins in irgendwo eingesperrt werden sollen oder dass sie nicht das Essen und dann und ähm, da der Tür reingeschoben werden sollen. Aber es stimmt schon, es steht da drin, bitte kümmert euch darum, dass ihr die Kinder ähm, zu einem gewissen Umfang ähm, vom, vom Familienalltag trennt. Und scheinbar in diesen ähm, behördlichen Anweisungen steht da drin. Und wenn sie euch nicht darum kümmert, dann können wir eingreifen und die Kinder selber isolieren. Da muss man sagen, na hoppla, ähm, das, also das ist, auf das basiert dieses Video zu einem gewissen Umfang. Wobei man sagen muss, ähm, naja, dass es da gewisse Gemeinden oder Bundes, deutsche Bundesländer gibt, die sowas veröffentlichen und sagen, hoppla, das ist die Variante, wie man mit Kindern mit die Symptome sagen umgehen soll, das ist ja noch lange kein Beweis dafür, ähm, dass dass es irgendwelche Eliten gibt, die das Blut von Kindern äh, trinken wollen. Umgekehrt, wenn man diese Position hat, dass es so eine Verschwörung gibt, dann interpretiert man natürlich solche Maßnahmen genauso. Und eben der Attila Hildmann, der hat so viel Follower und der Teil sowas, der hat sich das aber auch nicht ausgedacht. Ähm, wenn man da ein bisschen ähm, diese, äh, diese Idee, dass es so pädophile ähm, Ringe, pädophile Kreise in Eliten gibt, bei Eliten gibt es ein bisschen, googelt, ein bisschen nachschaut, woher das kommt. Dann kommt man dann auch schnell mal auf, auf QAnon. Und QAnon, was ist das jetzt wieder? Das ist geschrieben großes Q, großes A, Non, also Q und dann Anon wie Anonymous. Ähm, die, das ist so also eine Bewegung, ähm, die hat man auf der Corona-Demos gesehen. Also es waren Menschen mit Q, also mit so T-Shirts mit Q oder Autos, wo Q draufsteht oder welche, die sich explizit positiv drauf bezogen haben. Und um was geht es bei diesem Q? Also Q soll ähm, laut dieser Theorie eine Person sein, die im Weißen Haus oder im Umfeld als Informant, Informantin unterwegs ist und da Sachen mitkriegt und an die Öffentlichkeit bringt. Also da werden dann regelmäßig in kleinen Schnipseln ähm, so sehr kryptische Nachrichten veröffentlicht, die dann wiederum die Fangemeinde von Q versucht zu entschlüsseln und zu verstehen. Und eben auf einige dieser ähm, News-Veröffentlichungen ähm, von diesem Q basiert diese, ähm, er diese Position, dass es so ähm, Eliten-Pädophilen-Ringe gibt. Und warum ist jetzt Q irgendwie QAnon relevant hier zum Anschauen? Naja, Einerseits, ähm, Trump Server hat schon Tweets, ähm, die sich um QAnon drehen, ähm, verbreitet. Warum auch? Naja, weil Q sagt, na Trump, das ist einer, der wird sich ähm, darum kümmern, dass diese, diese Elitenringe, diese äh, satanistischen, pädophilen Kinderringe, ähm, Kinderporno-Ringe ähm, zerschlagen werden. Q sagt also sowas wie, ähm, dass Trump gegen den Deep State in den USA kämpft. Deep State ist ein Begriff für sowas wie, dass es ähm, im Staat neben den gewählten ähm, Vertretern und Vertreterinnen ähm, auch Elemente gibt im Staat, die eigentlich die, die Kontrolle haben, also da wird halt zum Beispiel das Militär gemeint oder irgendwelche Behörden und Q sagt halt sowas wie, naja, Trump ist die Hoffnung, dass also, oder ist der Retter vor diesem Deep State, also vor einer, vor einer Kontrolle, also von einer Instanz, die das Volk eigentlich nicht in der Hand hat. Und das Ding, also diese Theorie ist auch recht verbreitet, da gibt es also eine Senatorin äh, namens, namens Joe, also keine Senatorin, sondern eine Republikanerin namens Joe Ray Perkins, ähm, die bewirbt sie für... Senatorin für den Staat Oregon. Die ist, also in den USA gibt es immer diese Vorwahlen bei den Demokraten und den Republikanern. Und sie ist von den Republikanern nominiert worden für diese Senatorinnenwahl. Und die hat da in ihrem Wahlkampf sie immer sehr positiv auf QAnon bezogen. Also es gibt da hochrangige Politiker, Politikerinnen in den USA, die sich darauf beziehen. Und damit wir ein bisschen einen lokalen Zusammenhang kriegen, ähm, es gibt, manche wissen das so, also die so Anti-Corona-Aktivisten ähm, und Aktivistinnen dann sehr oft auch in Telegram-Gruppen ähm, organisieren. Und in so einer war ich mal Zeit lang ein bisschen drin, habe ein bisschen mitgelesen, dass man ein bisschen mitkriegt, was sie so tut. Und da ist auch öfters einmal das Wort Q bzw. Q Also, das hat auch in Salzburg ein gewisses Gewicht und im Porsche Park auf so einer park ähm, steht da das schöne Wort q an und drauf. Also das ist irgendwie auch in Salzburg angekommen. Ja, und nach dem nächsten Lied wollen wir uns ein bisschen genau anschauen, hoppla, wie wird denn das, was sind denn eigentlich diese Beweise, diese Indizien dafür, dass es so eine ähm, pädophile Verschwörung gibt, so zu, äh, zusätzlich auch eine satanistische. Und wir wollen uns da die Dokumentation Out of Shadows ein bisschen genauer anschauen, die in diesem Umfeld so tätig ist. Und weil ich schon länger das Lied Humus Sexual spielen wollte und, ähm, ja, und jetzt endlich an mit Attila Hild mal gegangen ist, der ja vegan ist, ähm, passt das Lied ganz gut. Also jetzt hören wir uns an: Humus Sexual, also Humus Sexual von Shahak Shapira. Zurück zu Enges Geflüster auf der Radiofabrik. Radiofabrik 107,5 oder 97,3 Megahertz in Salzburg und Umgebung oder auf radiofabrik.at könnt ihr euch die Sendungen live im Livestream anhören, also über das Internet. Genau, Engelsgeflüster, das ist die Radiosendung auf der Radiofabrik, die sie mit Esoterik und Politik im weitesten Sinn auseinandersetzt. Ja, ähm, wenn Sie Feedback habt, was wir immer sehr, sehr gerne haben, entweder einfach nach ähm, Radiofabrik Blog Engelsgeflüster suchen, da könnt ihr dann auf dem Blog Kommentare hinterlassen, oder ihr schreibt uns eine E-Mail auf engelsgefluester 666 gmail.com. Ja, und im Zuge dessen wollen wir uns ganz herzlich bei Uh, einer E-Mail aus Wien bedanken. Uh, die hat uns sehr gefreut und wir versprechen, dass wir baldigst uh, den Wunsch umsetzen werden, der da in dieser E-Mail ausgesprochen wurde. Ja, yeah. um was, genau, übrigens uh, nachhören kann man die Sendungen auf cba.fo.at also der Cultural Podcast Archive und auch auf dem ja, um was geht's heute? Ähm, wir haben schon vor der Musik ein bisschen gesagt, um was es geht, nämlich so ein bisschen um diese Theorie im Umfeld von QAnon, dass es ähm, eine satanistische Verschwörung bei Untereliten und Promis gibt. Nicht nur eine satanistische Verschwörung, sondern eine eine pädophile Kinderporno-Verschwörung. Und ja, und wir wollen uns in der Se Se Sendung einmal ein bisschen anschauen, was sind jetzt diese Argumente dafür, dass es diese Verschwörung wirklich gibt. Und da gibt es ganz aktuell eine Dokumentation, die kann man sich auf YouTube anschauen, die heißt Out of Shadows. Ähm, warum sollte man sie die zum Thema machen? Die hat knackige 18 Millionen Views, also ob sie alle 18 Millionen den, den Film von vorn bis hinten angeschaut haben. Der hat immerhin eine Stunde, irgendwie auch Stunde 15 oder sowas dauerte, alle angeschaut aber ist die Frage. Aber es ist auf jeden Fall sehr bekannt mittlerweile und da beziehen sie sehr viel drauf. Ähm, in dieser Doku wird QAnon nicht direkt angesprochen, aber es geht genau um diese Themen, die sich QAnon selber annimmt. Ähm, der, der Film ist also trat von zwar also hauptsächlich vor einem so einen, um, Stuntman, also da gibt es ein bisschen den Zusammenhang mit, mit Hollywood und das gibt dem Ganzen dann auch ein bisschen einen authentischen Touch, weil da sprechen Menschen, die ja mit Hollywood ein bisschen mehr zu tun haben. Um was geht es jetzt genau bei dem Out of Shadows? Wir werden uns nicht alle Themen genau anschauen, die da vorkommen, weil es sind sehr, sehr viele Themen. Um, man reitet da relativ schnell durch, durch um, sehr viel brenzlige oder, oder spannende Themen, hauptsächlich logischerweise aus den USA. Also was zum Beispiel vorkommt, ist, es geht um so LSD-Experimente der CIA in den 70er-Jahren. Ähm, das ist äh, ein Thema, da kann man ganz eine ganz eigene Sendung dazu machen. Das ist ja was, und das ist äh, beispielhaft für, für sehr viele Themen und, und Argumente, die in dieser Dokumentation vorkommen, haben, die so verknüpft werden, wo ein Bild vermittelt wird, ähm, diese LSD experimente also zu der Zeit die geheimen LSD-Experimente ähm, des CIS zur Beeinflussung von Menschen aus den 70er Jahren, ähm, die hat es auch wirklich gegeben, also das kann man sich auf Wikipedia ruhig nachlesen, ähm, das ist auch recht ganz spannend, da kann man sich einmal, da finde ich es voll legitim, dass man sich fragt, hoppla, ähm, wieso ist denn eigentlich sowas gemacht worden, ähm, genau. Um, was auch angesprochen wird und auf was wir auch nicht so genau eingehen werden, ist zum Beispiel das Operation Paperclip. Ich glaube, das kennen wiederum schon ein bisschen mehr Menschen. Um, da geht um um es diese, um diese Operation nach dem Zweiten Weltkrieg, um, wo Nazi-Wissenschaftler, vielleicht auch Wissenschaftlerinnen, so genau weiß es nicht, in die USA gebracht worden sind. Um, oft sind das irgendwie so Raketenwissenschaftler gewesen. Um, und warum? Naja, weil die USA sie davon erhofft hat, dass sie im Bereich der Wissenschaft gegen die Sowjetunion der Unterstützung kriegen. Ähm, da, es kämen auch noch andere Themen vor, aber das sind zum Beispiel Zwei, die gebracht werden ähm, und dann relativ lose aneinander gereiht und verknüpft werden, um ein gewisses Bild zu erzeugen. Was wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, ist dieses Argument, es gibt eine satanische Verschwörung in den USA. Ähm, und dann möchte ich jetzt äh Soundbite wieder bisschen ein bisschen Zitat aus dem fügen geben, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, ähm, ja, wie sie das selber so ausdrücken oder selber formulieren.
2: When I was a police officer, uh we had cases of satanic cults right in Arlington, Virginia. Those have been around for decades. They're in the high schools, they're in the colleges, they're in the government and they're in Hollywood.
0: Also die Position ist, ich würde heute einfach noch mal ähm da spricht einer, der war irgendwo mal Sheriff, dass es ähm, satanische Organisationen gibt, ähm, an Schulen, an, in der Öffentlichkeit, an Prominenz oder in der Politik. Und später in, im Film werden so ein paar Argumente oder, 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 oder Beweise für diese These gebracht. Da wird zum Beispiel erwähnt, dieser Anton LaVey, also den hat es wirklich gegeben, ähm, und der ist ein bekennender Anarchist. Also 1966 hat der in San Francisco hat er die Church of Satan gegründet. Genau. Also der ist selbstbekennender äh, Satanist. Und das ist wieder äh, ein Beispiel für, ja, ja, da, da haben Sie schon recht. Ähm, jetzt sagen Sie aber überhaupt nicht mehr dazu, sondern Sie sagen, okay, es gibt diesen Satanisten. Ähm, und der hat damit gewissen Prominent, also der hat sich auch mit gewissen Prominenten umgeben. Also mit ähm, Sammy Davis Jr., mit einer relativ zu der Zeit bekannten ähm, Konkurrentin von der Marilyn Monroe und wahrscheinlich anderen weiteren auch. Und das Argument ist halt dann, dadurch, dass man es ausspricht, naja, da ist, wer Satanist, das kann doch böse sein, und der hat sich irgendwelche ähm, erfolgreichen oder bekannten Leute um sich geschaut. Genau. Um äh, ja, mehr wird da gar nicht gesagt. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, was ist diese Church of Satan? Ähm, das Lustige ist, diese Church of Satan, die glaubt nicht an Satan. Das sind eher so, was ich so verstanden habe, eher so skeptische Atheisten und Atheistinnen. Und Satan wird da so, so gesehen als, als Archetyp von, von Charakter, der sie eher so auf Stolz, Individualismus und Aufklärung sieht, ähm, so in in der Eigendefinition so ein bisschen im Gegensatz zu äh, abrahamischen, wie ich ich das richtig, oder abrahamischen ähm, Religionen wie Christentum, Judentum, Islam und so weiter und so fort, wo es dann halt vielleicht eher darum geht, dass man ähm, einem höheren Wesen gehorcht, wo es nicht um das eigene Ich gehen soll, sondern um was anderes. Die sagen wiederum: ähm, Nein, das eigene Ich ist wichtig. Und Rationalität ist wichtig. Um, die Church of Satan, die gibt es auch immer noch. Um, der aktuelle hohe Priester, so hat das bei denen, ist der Peter H. Gilmore. Zu dem habe ich auch ein Zitat gefunden. Und der sagt, ich mache das aber auf Englisch und ich sage es dann nochmal auf Deutsch. My real feeling is that anybody who believes in supernatural entities on some level is insane. Whether they believe in the devil or God, they are the, the, the reason. Um, abdicating Reason. Also was der Schlicht und sagt, ähm, naja, ähm, jeder, der an irgendwelche übernatürlichen Entitäten denkt, glaubt, egal ob das jetzt Gott oder Satan ist oder sowas, der ähm, tut sich von, von Reason, also von Rationalität verabschieden. Also die Church of Satan ist eigentlich eine Ansage an, an Menschen, zum sagen, hey, ähm, vertraut auf euch einen eigenen Verstand, lasst euch nicht irgendwie einreden, dass es irgendwelche irgendwelche höheren Wahrheiten gibt es, denen ihr zu gehorchen habt. Ähm, und da muss ich mal sagen, das klingt ja für mich im ersten Moment wesentlich sympathischer als Katholizismus oder sowas. Ähm, ist ja auch kein Geheimbund, ähm, die machen eine Werbung dafür. Ähm, jetzt bin ich kein ähm, Experte für, für die Church of Satan, ähm, aber für mich klingt das so, möglicherweise so ein bisschen wie das fliegende Spaghetti-Monster, sprich, man tut man nimmt die Form einer, einer Kirche, einer Religion auf, um Religionen, Kirchen und Phänomene in diesen ähm, zu kritisieren. Also da muss man sagen, ja okay, da bezeichnen sie welche als Satanisten, ähm, aber die Assoziation, das sind irgendwie kinderfressende, pädophile äh, Leute, das geht halt einfach nicht auf. Also ja, soviel zu dem. Ähm, interessanter wird es dann, wenn es, der im Film weitergeht und einfach von diesem Anton LaVey, der eben sie mit so ein bisschen Promis umgeben hat, auf den Michael Aquino gewechselt wird. Der wiederum, ebenfalls Satanist, hat ebenfalls eine satanistische Organisation gegründet, 1975, nämlich das Temple of Set. Der war erst zuerst mit dem, ähm, mit diesem Anton LaVey unterwegs und hatte dann von dem getrennt. Der wiederum ähm, behauptet, ja, Satan existiert, man soll ihn halt nicht als Gott anbeten. Er sagt aber dunkle Magie und Rituale existieren, an die glaubt er. Und warum wird der in dieser Doku erwähnt? Naja, weil er ist ein gutes Beispiel ähm, für das Argument, dass es eine satanische Verschwörung gibt, weil der ist im amerikanischen Militär unterwegs gewesen. Also ich, ähm, ich habe dann ein bisschen nachschauen versucht, wo genau in der Doku wird irgendwie gesagt NSA auf Wikipedia habe ich noch gefunden, dass er eben militärisch irgendwo involviert war. Ähm, genau, und in der, in der Dokumentation lassen Sie den Typen einmal zu Wort kommen. Ähm, das hören wir uns vielleicht gleich mal an. Ja, ähm, irgendwas hat mit diesem Sample nicht funktioniert, ist egal. Ich kann es einfach ähm, selber nochmal sagen. Ähm, es geht darum, dass der Typ in der Dokumentation hat also einen Dolch und beschreibt dann, woher er den hat. Das ist irgendein so ein Dolch von irgendeinem SS-Typen und mit dem Dolch ist er dann nach Deutschland gefahren und da war irgend so ein, so ein ähm, Ort, der irgendwas mit NS-Nationalsozialismus zum Tag gehabt hat und er hat dann irgendwie ein dunkles Ritual gemacht und dann liest er sofort, auf diesen Dolch draufsteht, ähm, unsere Ehre heißt Treue und, und bezieht sich dann zumindest in diesem Zitat schon recht positiv auf den Nationalsozialismus. Also dieser Michael Aquino, ähm, nicht unbedingt jetzt von dem her ein richtiger Sympathler, also ganz im also von dem her was man so liest ganz also auf jeden fall nicht so sympathisch wie der Anton LaVey oder was er halt so ähm, von sich gegeben hat dass Rationalität wichtig ist und dass man nicht an was höheres glauben soll ja und das Spannende ist ja eigentlich hm, da ist ein Typ ähm, im amerikanischen Militär der so äh, interessanten Zugang zum Nationalsozialismus hat das scheint jetzt irgendwie für die Sendung also man bei der Dokumentation. Sie nehmen das Schirm darzustellen, dass er böse ist, aber sie sagen, er ist Satanist. Und warum ist er böse? Weil er Nationalsozialismus ähm, ähm, feiert oder da was damit zum Tat. Naja, ich würde halt sagen, der ist kritisch oder, oder schlimm, weil er an dunkle Magie glaubt und Nationalsozialismus scheiße findet. Aber ähm, das, solche Leute gibt es und ähm, es muss ja erreichen, dass er Fan von Nationalsozialismus ist, dass er aus dem Militär rausfliegt. Aber Mehr, mehr wird da auch gar nicht mehr erwähnt. Er wird dann erwähnt, dass er irgendwo in der Ausbildung tätig war von anderen und dass er wegen Pädophilie angeklagt wenn es aber freigesprochen worden ist. Dann hat man dann netterweise den, ähm, den Connect zur Pädophilie und sie sagen es aber, ähm, es freigesprochen worden, da habe ich auch nicht wirklich viel großartig dazu gefunden, aber ähm, in der Doku sagen sie natürlich, er hat es gemacht, er hat nur einen guten Anwalt gehabt, sei es drum, ob er es jetzt wirklich gemacht hat oder nicht. Aber Interessanterweise, ähm, weiß nicht, wie es eigentlich geht, ich kenne äh, andere, äh, etwas sehr größere, etwas sehr organisiertere ähm, Kirchen, und, ähm, wo ähm, Pädophilie, ähm, Kindesmissbrauch sehr weit verbreitet war. Interessanterweise ähm, wird ähm, Evangelikalen oder Christlichen von dieser Doku, ähm, die werden nicht als Beispiel dafür braucht, dass es ähm, weit verbreiteten ähm, ja, Kindesmissbrauch in der USA gibt. Na, das wird ähm, Satanisten von einer abgespalteten Organisation, von einer anderen kleinen ähm, satanistischen Organisation vorgeworfen. Ähm, ja, so funktioniert halt die, die Argumentation von denen, was natürlich nicht so sonderlich ist. Genau. Ähm, jetzt ist es aber so, sie sagen ja nicht nur, dass ähm, in Politik ähm, Satanisten unterwegs sind, sondern auch unter Prominenten und Prominentinnen.
2: Ja, right uh, right the yeah, das in natürlich der falsche um, den ich eigentlich spiel, spielen
0: wollten mit dieser
2: It's pretty simple if you think about it to control the population you have to control the people messaging the population Some of these stars have 20, 30 million followers. That's more followers than CNN, Fox, ABC, NBC. These people have to be controlled. They can't just go off a message and start saying whatever they want to say. They have to be somewhat reined in. They have to be controlled or they do not get the platform to have the voice that they have.
0: Also die Argumentation ist, naja, ähm, der Staat hat, und das wollten sie ja so argumentieren mit diesen, mit diesen ähm, LSD-Experimenten des CIAs vorher, dass ähm, der Staat ähm, die Bevölkerung kontrollieren will und der Staat sie sagt, naja gut, wenn es dann so Promis gibt, die ganz, ganz viel Follower auf Twitter, Social Media haben oder die ganz viel auf MTV geschaut werden, naja, da muss er die ja kontrollieren. Und dann wird so gesagt, J.C., Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Bette Pitt, Will Smith und so weiter und so fort, die werden insofern auch kontrolliert, als dass deren, dass deren Inhalte, die sie dann äh, von sich geben, ähm, auch vom, vom CIA oder vom Staat kontrolliert werden. Und ähm, wobei mir mich natürlich auch mal fragen wird ähm, was genau bei Rihanna, Beyoncé, ich meine, ich bin jetzt kein Experte von Lady Gaga, Katy Perry und so weiter und so fort, aber ähm, da habe ich noch nie gehört, dass das irgendwie besonders staatliche Propaganda wäre. Ähm, das Argument ist dann oft, dass dann ähm, sehr okkulte ähm, Videos dann entstehen, aber dazu später. Genau, und wie kämen wir es dann zu diesem pädophilen es. Ähm, was es gegeben hat, ist, und das kommt in der Dokumentation vor, ist dieses Unternehmen Nexium, das schreibt sie n x i -V -M. Ähm, was war das für ein so Unternehmen? Und da sind sie da draufgekommen, das ist eigentlich mehr so ein Kult, wo es ähm, um Sex-Trafficking, also Menschenhandel gegangen ist, ähm, Missbrauch von Menschen und so weiter und so fort. Und da sind auch zwei bekannte Schauspielerinnen involviert gewesen, eine von Smallville und eine von Battlestar Galactica. Naja, und ähm, es wird dann als Argument gebracht, na schaut mal, sowas kommt vor, also ist sowas grundsätzlich sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, und da muss man sagen, ja, es beschreitet ja keiner, dass, dass ähm, logischerweise Menschen in ähm, höheren Positionen, seien es Promis, seien es irgendwelche Unternehmenschefs, seien es irgendwelche Politiker, Politikerinnen, ähm, mehr Macht ausüben können und diese Macht auch ausnutzen. Also man kennt es ja von MeToo beispielsweise, ähm, genau, dass es diese Machtausübungen gibt und dass in der Gesellschaft, ähm, wie dieses Beispiel von dieser Nexium-Unternehmen, dass dort da sehr viele Leute gibt, die... Auch, ähm, mit dem Risiko, dass dann eingesperrt werden, mit dieser Art und Weise, also dass, dass Menschen einsperren, misshandeln und so weiter Geld verdienen wollen, ja, das ist irgendwie, das gehört traurigerweise, solange sie in einer Gesellschaft, solange wir in einer Gesellschaft leben, wo es um Geld geht und um nichts anderes, ähm, ja, das gehört zum, es ist irgendwie kein Wunder, dass sowas passiert ähm, und das, das sollte man auch sagen können, also weil sowas passiert. Aber ähm, den Übergang zum Sagen, schaut mal, da ist wieder ein Beispiel. Ähm, da ist sowas passiert und deswegen ähm, ist das ein Argument dafür, dass es eben so einen pädophilen Kinderring, so einen satanistischen pädophilen Kinderring gibt, das geht halt nicht auf. Ähm, was sie dann auch noch sagen ist, diese, ähm, bezogen auf den Satanismus, dass die Lady Gaga, die hat sie Unterstützung von der Marina Abramovic gehört. Äh, die Marina Abramovic, wer ist das? Ähm, das ist eine Künstler, Performancekünstlerin aus Osteuropa, ich weiß es nicht mehr genau, woher die genau gekommen ist. Und die ist in den letzten Jahren recht bekannt worden. Und was macht die, die, ist, die arbeitet sehr viel mit dem eigenen Körper und da so Grenzen austesten und überschreiten, also auch moralische Grenzen oder oder auch Grenzen von Kunst. Also was hat die gemacht? Sie hat sich beispielsweise einmal eine Stunde irgendwo hingestellt, haben da so eine Wügelschlange umgehabt und das Spannende war halt bei dieser na, wenn die irgendwie spürt, dass der Mensch da Angst hat oder nervös wird, dann ähm, da fängt sie zum Würgen an. Sie hat da so Aktionen gehabt, wo sie sich selbst verletzt hat, sie hat also Kunst gehabt, ähm, was mit Schweineblut gearbeitet hat und so weiter und so fort. Also bei diesen Schweineblutaktionen, also da kann man sich vielleicht sowas vorstellen wie Hermann Nietzsche oder halt ähm, insofern vorstellen, ähm, dass sie da Konservative ähm, nicht sehr erfreut darüber sagen und natürlich sagen, sowas ist eine Kunst. Ich meine, muss ja keinen Gefallen, ist ja gar keine Frage. Aber sowas hat sie halt gemacht. Und weil sie da immer Grenzüberschreitungen und, ähm, und ähnliches geht, ähm, kokettiert die halt auch manchmal mit so okkulten Symbolen. Also gibt es irgendwie Fotos, wo man sie dann irgendwie mit Hörern ansägt oder wie ich immer. Und das ist dann das Argument: naja, ähm, sie kokettiert mit, mit, mit solchen Symbolen, sie macht grenzüberschreitende Kunst, also moralisch grenzwertige ähm, Aktionen. Also muss sie Satanistin sein. Und naja, und sie hat irgendwie Lady Gaga, ähm, äh, mit der man zusammengearbeitet hat, die mir unterstützt. Also ist das Argument, ähm, solche Promis, egal ob das jetzt Lady Gaga oder, oder Katy Perry ist, die werden ähm, bewusst ähm, ausgebildet zum Satanismus. Und dann wiederum gibt es den Übergang und das bringt uns dann bald einmal zum nächsten Thema. Das habt ihr vielleicht ein bisschen mitgekriegt, das Thema. Pizzagate, und um was ist es da gegangen? Ähm, 2016 hat es ähm, auf WikiLeaks die Veröffentlichung von Mails von John Podest, Podesta gegeben. Also es war der Wahlkampfmanager von der Hillary Clinton. Also das war also vor dem, bei dem Wahlkampf, ähm, wo Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin unterwegs war. Und bei dieser Veröffentlichung von diesen E-Mails war E-Mail e ähm, von der Marina Abramovic an den Bruder von Protester dabei für eine Einladung zum Spirit-Cooking. Und Spirit-Cooking ähm, ist eine Bezeichnung für äh, so eine Performance, die sie einmal gemacht hat, ähm, wo es so darum geht, dass sie mit Schweineblut netze so appetitliche Rezepte an die Wand mal irgendwie von wegen so Rezept ähm, schneidet dir den kleinen Finger ab, ähm, genieße, äh, genieße den Schmerz, irgendwelche solche Sachen hat Und ähm, Genau, sowas ist dann eben gefunden worden von Menschen und die haben dann gesagt, aha, okay, Spirit Cooking, da geht es um satanistische Rituale. Und so ist dann auf einmal der Konex gewesen, dass, ähm, dass, ja, dass diese Marina Abramovic, die ja Satanistin gesehen wird, ähm, nicht nur zu Lady Gaga, also zu diesen Promis-Kontakt hat, sondern auch eben wiederum zu, zu Demokraten und Demokratinnen. Und genau, bei diesen E-Mails, also wie gesagt, der Abramovic, die, die ist zu dem Thema befragt worden: Wie ist das? Bist du eigentlich Satanistin? Und die sagt halt: Nein, das hat jetzt ja nichts mit Satanismus zu tun, das ist ja halt die Art und Weise, wie sie ihre Kunst macht. Ja, klingt irgendwie ganz logisch. Genau, ähm, in diesen Mails von den Veröffentlichungen auf Wikileaks von Podesta ist aber auch noch mehr gefunden worden, eben zum Thema Pizza. Und ja, das schauen wir uns nach dem nächsten Lied an. Jetzt spielen wir von den Rolling Stones' um, Sympathy for the Devil. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier nicht. Ja, wir diskutieren hier nicht. Ja, wenn man allein die Sendung macht, dann muss man wirklich nicht diskutieren. Das ist ganz angenehm. Aber vor der Sendung haben wir diskutiert über den Film »Out of Shadows« den wir uns angeschaut haben, Out of Shadows, das ist so ein Film, der wir argumentieren, dass es unter, unter politischen Eliten und ähm, unter prominenten St St Stars und Sternchen, hauptsächlich in den USA, aber eher so also weltweit, einen pädophilen satanistischen Kinder Porno-Entführungsring gibt. Ähm, in Vordermusik kann man so ein bisschen darüber unterhalten, wie das jetzt ist, ist mit diesen satanischen ähm, ähm, Gestalten in der Politik und bei den Promis und was dafür Argumente dafür geliefert worden sind. Ähm, Kurzfassung: nicht sehr viel stichhaltige. Und ja, jetzt sind wir bei dem Thema: Na, wie ist denn das eigentlich? Wie kämen, was sind noch nochmal für Argumente dafür, dass es Pädophile gibt ähm, unter den hauptsächlich ähm, Demokraten, Demokratinnen in der USA. Also, ähm, das Argument funktioniert so. Es hat einen Hack gegeben von John Podestas Gmail-Account. John Podesta war der Wahlkampfmanager 2016 ähm, von der Hillary Clinton. Und ähm, da sind im Zuge dessen 20.000 Seiten E-Mails auf Wikileaks veröffentlicht worden von seinen E-Mails. Und ja, ähm, was ist da passiert? Ähm, es gibt bei diesen veröffentlichten E-Mails, gibt es Mails, Mails wo es um Pizza geht. Und ähm, ganz schlaue Leute sind da drauf gekommen, dass es angeblich, also wir haben da ein bisschen danach gesucht, aber nichts Fixes gefunden, aber dass scheinbar laut Dokumenten vom FBI ähm, Pizza oder Cheese Pizza ein ähm, Code ist, nämlich ein Code für Pädophile und in diesen veröffentlichten E-Mails von diesem John Protester gibt es ja E-Mails, ähm, da dreht es sich um, um, um Pizza und Ähnliches und ähm, die Doku äh, Out of Shadows veröffentlicht dann ähm, oder zeigt dann eben so gewisse Ausschnitte dieser E-Mails ähm, und wenn man sich diese so diese Zitate so anschaut, denkt man sich wirklich ähm, wie kann es denn da um Pizza gehen? Ähm, das muss doch wirklich ein Code für irgendwas sein, das muss für irgendwas stehen, weil sonst macht es keinen Sinn. Also eins dieser äh, Zitate ist, wo er schreibt in E-Mails, e would love to get a pizza for an hour. Ähm, das Argument ist, ähm, wer organisiert sich bitte eine Pizza für eine Stunde das klingt schon wirklich ein bisschen komisch und so wird er in der Dokumentation gesagt, naja, für eine Stunde tut man sich nicht eine Pizza organisieren, sondern eine Dienstleistung. Naja, und wenn Pizza eigentlich für, für ein Kind steht, dann macht das irgendwie so, das hat dann auch schon viel mehr Sinn. Naja, was sagst du sonst noch? The realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza-related. Is it yours? Also realtor ist glaube ich sowas wie der, der Makler. Es geht dann um irgendeine irgendein den das er irgendwo ver, vergessen hat und auf, der Taschen, auf dem Taschenduch geht es irgendwie um, um Pizza oder sowas. Da fragt man sich, äh, um was geht's da? Kann man sich jetzt irgendwie gar nicht so großartig was drunter vorstellen. Und beim dritten ähm, Beispiel ähm, steht in einer E-Mail sowas drin wie Do you think I'll do better playing Dominoes on Cheese than on Pasta? Ähm, und da ist irgendwie das Argument, naja, ähm, ja, Domino's ist, bezieht sich vielleicht irgendwie auf männliche Kinder und Pasta bezieht sich auf, auf weibliche Kinder und oder Cheese ist dann, Cheese-Pizza bezieht sich ganz generell auf, auf, auf weil CP, Cheese-Pizza, heißt Child Pornography. Also ähm, auch irgendwie ganz ein komischer Satz, was soll das eigentlich bedeuten? Ähm, naja, die Doku zeigt das Fazit, naja gut, wenn man sich diese Beispiele anschaut, eindeutig Pädophile, die da unterwegs sind. Und wir haben dann selber nur diese E-Mails diese e sind auf Wikileaks immer noch zu finden. Also es braucht einfach nur suchen nach Wikileaks ähm, John Podesta oder auf wikileaks.org slash podesta mails Da kann man sich die E-Mails ähm, selber anschauen, auch dann noch suchen. Und wir haben jetzt einfach nach diesen E-Mails kurz einmal gesagt, man kann auch nach Pizza suchen, dann kriegt man einmal 149 Hits. Und äh, wenn man da ein bisschen genauer schaut, dann finden wir auch diese Zitate, die da vorkommen. Naja, und dann haben wir es angeschaut, wo läuft, wo geht die Pizza vor einer Auer? Naja, das war E-Mail, e wo es irgendwie darum geht, sie wollen sich was ausmachen, ein Treffen, er hat aber nur eine Stunde Zeit und sagt dann eben, passt, dass ich für eine Stunde rüberhupf, um eine Pizza zu essen. Naja gut, das... In dem Kontext klingt das schon wieder ein bisschen vernünftiger. Bei dem mit dem Taschentuch mit irgendwie Karte von einer Pizza drauf, so ganz drauf können wir, wir auch nicht, was eine Karte auf ein Taschentuch machen soll, aber es geht jetzt irgendwie darum, dass sie die Wohnungen angeschaut haben und dass da Taschentuch liegen blieb. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwie so, keine Ahnung, es gibt ja diese Pizza-Tischtücher, ähm, ähm, da gibt es ja so ein Muster, vielleicht hat das so ein Muster, was der Geier was, wir wissen auch nicht genau, was das bedeuten soll, aber den Übergang zu machen, dass es um, um, um Pädophilie geht, ist irgendwie ein recht großer Sprung. Und das andere mit dem ähm, I'll do better playing Domino's und Cheese, denn on Pasta, da geht es um irgendeine E-Mail, dass er normalerweise, also der John Podesta glaube ich, normalerweise zu Weihnachten ähm, immer Pasta geschenkt kriegt und er kommt drauf, dass er eher äh, Cheese geschenkt kriegt hat kriegt und ähm, als PS diese E-Mail schreibt er das so hin eben ähm, die Frage, ob er Domino, also dieses, das ist mal die, unsere Interpretation, also dieses Spiel mit dem mit Figüchen, also mit den, mit den ähm, Zäunen drauf, ähm, dass er das besser spielen kann, wenn er Pasta oder oder Käse ist. Naja, kann man sich auch fragen, ähm, was soll der Schatz Vielleicht hat es dann einfach er ist sonst immer ganz schlecht und vielleicht ist er jetzt, wenn er dieses Jahr mal Käse kriegt statt Pasta, ähm, ähm, vielleicht kann er dann besser spielen. Ist auch nur Interpretation, gar keine Frage. Aber es ist genauso äh, äh, legitime Interpretation oder vielleicht ein bisschen weniger ähm, weit hergeholt als die, dass es um Pädophilie geht. Ähm, wenn man sich selber so überlegt, was man so für E-Mails schreibt, ob die für Außenstehende verständlich sind, da gut möglich, dass dann andere Leute ihren eigenen Code ausdenken können, wo da ganz, ganz üble Sachen rauskommen. Jetzt haben wir gesagt, da gibt es 149 Hits. Jetzt muss man ein dazu sagen, ähm, das, das sind aber auch mehrfach die gleichen E-Mails, weil da das sind irgendwie Antworten drin, Vorworts und so weiter und so fort. Also das, wenn man sich da eigentlich das ein bisschen reduziert, dann kommt das Wort Pizza und co wesentlich seltener vor. Das Lustige ist, dieser John Podest ist auch ein Fan von italienischer Küche, da muss man sagen, dass bei 20.000 Seiten E-Mails nur 149 ähm, Mails rauskommen, wo das Wort Pizza vorkommt, ist eigentlich, also das hat das Argument wenigstens verstanden, sehr verdächtig. Also das ist so selten vorkommt. Naja, das Argument in der Doku ist, es geht sehr viel um Pizza, was einfach ein Bullshit ist. Ähm, und es geht dann auch dann um diese Comet Ping-Pong-Pizzerie in Washington. Da hat er so eine Gesch äh, Kommunikation mit dessen Geschäftsführer. Und hatte da mit dem was ausgemacht. Und was war die Konsequenz nach der Veröffentlichung dieser E-Mails? Ähm, diese Pizzeria hat eine Drohung darauf gekriegt, Brandschläge, weil es die Vermutung gegeben hat, im Keller von dieser Pizzeria sind halt einfach ähm, Kinder eingesperrt oder ähm, da werden Kinder missbraucht. Und das hat halt äh, so weit gegipfelt, dass ein Amerikaner die Pizzeria gestürmt hat und mit einer Halbautomatik da mehrfach um sich geschossen hat. Es ist zumindest ähm, niemand verletzt worden. Ähm, also das ist auch ein Beispiel für das, ähm, ja in der Doku wird dort halt irgendwas angeteasert, aber wenn man sich das genau anschaut, einfach nur ähm, Blödsinn, das kann man nicht aus, aus den Informationen, die Sie da zur Verfügung stellen, ziehen. Ja. Ähm, apropos Pizza, Antilopen gegen Pizza. Bis gleich. Ja, ob uns Pizza retten kann, wird sich herausstellen. Ähm, Pizza ist auf jeden Fall jetzt bei den, das wäre mal unsere Einschätzung, ähm, kein Codename Codename oder kein Code für Pädophilie bei der veröffentlichten E-Mails von John Podesta, auch wenn das sehr oft behauptet wird. Ja, jetzt sind wir eh schon fast zu Ende bei dieser Sendung, aber ganz kurz wollen wir schon noch sagen, ähm, bei dieser Dokumentation Out of Shadows werden die Medien, die Massenmedien, sehr oft kritisiert, nämlich für einen manipulativen Stil und jetzt ähm, haben wir uns jetzt einmal in der Sendung jetzt ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auf den Inhalt dieser Dokumentation, wo wir aber schon mal gesagt haben, die Form dieser Dokumentation ist Mindestens so manipulativ wie diese Medien selber so behaupten, und das ist eigentlich schon ein bisschen ein Armutsurteil, weil, wenn man sich also bewusst ist, dass Medien auch vielleicht zu Unrecht schlechte Arbeit leisten oder oder eine gewisse Agenda verbreiten oder oder Sachen nicht gut erklären oder vielleicht eine Manipulation machen, dann sollte man doch eigentlich, wenn man es ernst meint, ähm, nicht selber machen. Beispielsweise, da sie zitieren, Alicia Woods, der sagt, na, in, in Hollywood ist Pädophilie sehr weit verbreitet. Jetzt hat man nicht lange danach googeln müssen, dass man mal das Interview gefunden hat, plus äh, Ergänzung von einem Server, wo er sagt, naja, kein Wunder, weil in Hollywood, siehe auch MeToo und Co., gerade auch Kinder ähm, äh, Leid ausgeliefert sind, die sehr viel Macht haben. Von einem durchgehend verbreiteten pädophilen Ring in, in, in Hollywood äh, spricht er nicht. Und jetzt trotzdem noch mal ein Soundbite aus dem aus dem Film, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie, die, wie diese Dokumentation einfach nur mit Andeutungen oder mit, mit, ja, einfach mit Andeutungen spielt. Es geht um Hollywood und warum Hollywood so böse ist.
2: Here's the deal. They have been us since we were born. And I'll give you some examples. Let's start with the big one. Let's start with words we hear all the time and never even think about. Let's start with the word entertainment. To entertain. What does that mean? To bind or hold. To bind or hold what? An audience's attention. Okay, now let's take the word Hollywood. Where does that come from? Well, Hollywood comes from the Holly tree and the ancient Druids back in the day used to take the Holly tree, make wands to weave spells, cast spells, or channel spells. And when they needed help, they would consult the magis or the mediums of the day to help channel their spells to the population. We'll cut to today. What do we have in our houses? We have these black boxes, what are they called? TVs. But if you stop and you say the word, tell a vision, television. And when you turn on that television, what do you get? What's the first thing that pops up? A list of channels. And when you turn on those channels, what's on those channels? Programming, they are programming you. They've been programming your whole life you don't even know it they do it with your music they do it with your TV they do it with your movies they do it with your games they have been programming us and programming you since you were little and you don't even know it because you don't even question
0: also Beispiel dafür dass einfach gesagt wird, ähm, naja, es ist ja eh ganz, ganz sichtbar, ganz öffentlich, man, man, man braucht sie nur richtig interpretieren, es gibt diese Manipulation überall und ständig und das ist, es ist ja halt im Grunde genommen eine reine Meinungsmache, wo, wenn man sie ein bisschen damit genauer auseinandersetzt und wenn man die, die, die Dokumentation ein bisschen ernst nimmt und nachschaut, was ist denn damit gemeint, ähm, das, das geht einfach nicht auf. Ja, jetzt sind wir eh schon wieder am Ende unserer Sendung. Mit QAnon setzen wir uns, habt ihr ja gemerkt, jetzt in dieser Sendung nicht so genau auseinander. Vielleicht machen wir das in einer der nächsten Sendungen. Ähm, ja, dann tue ich mich damit verabschieden. Ähm, nur mit einem Soundbite von der Demo von letzten Wochenende. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Verlassen Sie den Bereich unverzüglich. Bewegung. Bewegung, Junge. Bewegung. Mehr. Mein Name ist Hartmut Ismer. Bewegung. Ich war lange genug Leutnant bei der Bundeswehr. Ich weiß, wie man Befehle gibt. Bitte Bereich verlassen jetzt. Bitte Auf Bereich jetzt. raus. Raus. Ja. Raus jetzt. Bereich raus.